0: avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la Une de l'économie ce matin. Donc c'est la bataille du moment à Wall Street. L'armée des investisseurs particuliers contre les grands hedge funds autour de quelques titres qui flambent. GameStop, la maison mère de Micromania donc, mais aussi Blackberry ou encore la chaîne de cinéma AMC. Bataille boursière aux allures de révolte des petits contre
2: les puissants. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
1: Alors l'affrontement ces dernières heures
2: atteint son paroxysme autour du titre GameStop qui gagnait hier soir plus de 130%. Mais oui, l'action GameStop, qui valait près de 19 dollars au début de l'année, a terminé la séance d'hier à 347 dollars, soit 18 fois plus. La valorisation de la société dépasse désormais les 10 milliards de dollars. Fondamentalement, rien ne le justifie. GameStop voit ses ventes baisser régulièrement. Les jeunes achètent leurs jeux sur Internet ou jouent en ligne sur leurs consoles. Le distributeur s'apprête d'ailleurs à annoncer une troisième année consécutive de pertes. Les investisseurs ont recommandé de vendre la valeur. Seulement, un groupe de écouteurs avides de sensations fortes, s'est mis en tête de donner tort au grand nom de la finance avec la force des réseaux sociaux. Eh bien, ils ont mobilisé de nombreuses personnes pour acheter en masse des actions GameStop. Ce courant acheteur au vu du peu de titres circulant en bourse a fait flamber le cours, obligeant les vendeurs à découvert à se racheter en catastrophe. L'objectif est atteint. Les petits épargnants ont trouvé le moyen de se faire entendre et d'afficher leur puissance face au de la finance. Ils sont déjà à la recherche d'autres valeurs pour renouveler leur tour de force. Vous l'avez dit, le fabricant de logiciels Blackberry semble avoir gagné leur faveur. L'action a fait un bond hier de 32%. Ouais,
1: la chaîne de cinéma AMC plus 300%. Et puis on a des petites déclinaisons en Europe. Le titre Varta plus 6% alors qu'il végétait depuis des mois. Euh, une biotech allemande également. La saga GameStop en tout cas c'est la sensation nationale aux états unis ces dernières heures. La Maison Blanche dit suivre l'affaire de près. Questionné sur le sujet hier soir. Le président de la Fed, Jérôme Powell, en revanche, bah, n'a pas souhaité prendre position. L'abondance de cash nourrirait-elle l'inflation des marchés En totale déconnexion avec la réalité, bah, lui, préfère faire retenir que la politique monétaire très accommodante de la Fed soutient les entreprises et les États en ces temps exceptionnels de pandémie. La pandémie qui d'ailleurs ne fait pas que des malheureux, du très très solide dévoilé hier soir par trois des stars de Wall Street, Apple, Facebook et Tesla présentaient leurs résultats. Record de chiffre d'affaires sur trois mois pour Apple, 111 milliards et demi de dollars au dernier trimestre, pour un bénéfice net pour Apple de 28 milliards 7. Facebook, 28 milliards de revenus d'octobre à décembre bénéfice net de 11 milliards d'euros, c'est en hausse de 53% sur un an avec une base d'utilisateurs de, toujours en croissance, 3 milliards 300 millions de personnes se sont connectées au moins une fois par mois à au moins l'une des quatre plateformes Facebook, Instagram, Messenger ou WhatsApp. Facebook qui en revanche qui fait face aux risques réglementaires engage à la nouvelle administration américaine. Le groupe de réseaux sociaux a annoncé qu'il arrêtait de recommander les groupes politiques à ses utilisateurs afin de découvrir Encourager, dit-il, les conversations clivantes. Et puis Tesla, pour finir... 2020 sera la première année de bénéfice net pour le constructeur de véhicules électriques. Bénéfice net donc de 721 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 10,7 milliards au quatrième trimestre. 31,5 milliards sur l'année, en hausse de 28% par rapport à 2019. Retour en Europe, rien ne va plus, je vous le disais tout à l'heure, entre Bruxelles et AstraZeneca. Le laboratoire anglais a annoncé en début de semaine qu'il ne serait en mesure de livrer au premier trimestre qu'un quart des doses commandées par les pays de l'UE. Pour la France ce sera donc un peu moins de 4 millions et demi de doses contre plus de 17 millions prévus au mois d'août dernier ensuite ramené à 9 millions bruxelles dénonce un manquement au contrat astrazeneca répond qu'il ne s'est engagé lui qu'à faire de son mieux céline cajoulis
0: que l'on fabrique un vaccin ou une voiture on passe par les mêmes étapes du concept car à la voiture produite en série il faut adapter l'outil de production en temps normal on fabrique 100 millions de doses de vaccins par an là le laboratoire en a promis par contrat près de 3 milliards à la fin de l'année et pour l'instant ce chiffre n'a pas changé ce ce qui a changé, c'est juste le rythme de production. Des doses vendues à prix coûtant pour garantir un accès large et équitable au vaccin. Et pour dissiper tout malentendu, le patron d'AstraZeneca a déjà eu trois rendez-vous à Bruxelles pour l'expliquer. Et si les sites britanniques tournent déjà à plein régime, c'est tout simplement parce que la production y a débuté plus tôt. Comme l'Europe a par contrat le droit d'aller contrôler les usines, pour comprendre ce qui s'y passe, elle va sans doute le faire. Mais comme me le confiait une source proche du dossier, personne n'a intérêt, ni en termes d'image, ni de crédibilité, à ne pas respecter le contrat signé.
1: L'actualité ce matin, c'est aussi l'abandon officiel du projet de rachat des chantiers de l'Atlantique par Fincantieri. Depuis 2017, Paris a prolongé l'accord à cinq reprises afin de permettre aux constructeurs navals italiens de présenter des gages à Bruxelles sur la concurrence. Mais Fincantieri n'a jamais transmis les documents. Il n'y aura donc pas d'Airbus des mers. Et c'est tant mieux, se réjouit Christian Saint-Etienne, économiste titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM. Écoutez. Les chantiers de l'Atlantique, jouent un rôle clé dans la construction militaire et la France va devoir faire un effort massif de redéploiement de sa marine de guerre. et Il faut, dans le contexte de l'augmentation des risques au plan international, avec le conflit géostratégique entre la Chine et les États-Unis, que la France augmente sa marine militaire de l'ordre de 50% sur les 15 prochaines années, et les chantiers de l'Atlantique sont un outil stratégique majeur pour cette politique de défense à moyen terme. L'économiste Christian Saint-Etienne.
0: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
1: 6h45, comment aider les jeunes touchés de plein fouet par la crise Le délégué général de la République En Marche, Stanislas Guérini, propose de créer un prêt à taux zéro de 10 000 euros pour les 18-25 ans, une sorte de capital jeune pour se lancer dans la vie. Bruno Le Maire a jugé hier la proposition intéressante. Ce prêt, garanti par l'État, serait remboursable sur 30 ans, à condition d'atteindre un certain niveau de revenus, en l'occurrence 1 800 bruts par mois. Prêt qui qui serait universelle et sans condition d'usage. Émilie Vallès.
0: Pour être pertinente, la mesure doit cibler les jeunes issus de familles modestes et surtout elle doit être fléchée, que cet argent serve à se loger ou à payer des études analyse Robin Rivaton, économiste et essayiste.
2: Si elle était universelle elle ne répondrait pas à son principal objectif qui est de limiter les inégalités intergénérationnelles, de favoriser l'émancipation puisqu'elle bénéficierait à tout le monde. Or aujourd'hui il y a des jeunes qui vivent relativement mal, moins et il y a des jeunes qui vivent relativement bien par le jeu de la solidarité familiale et de l'héritage.
0: Pour Antoine Dulin, président de la commission Insertion des Jeunes au Conseil d'Orientation des Politiques de Jeunesse, ce prêt peut être un facteur d'émancipation mais il passe à côté du véritable enjeu du moment, celui de la pauvreté des moins de 25 ans.
2: En fait, c'est un cadeau empoisonné. On ne répond pas à une logique de pauvreté des jeunes en endettant ou en donnant 10 000 euros aux jeunes. Il faut
1: absolument avant tout ouvrir les minima sociaux aux moins de 25 ans en leur garantissant un revenu qui soit du montant du RSA. Dans tous les pays nordiques qui ont mis en place un système de prêt pour euh, des jeunes, c'est bien parce qu'il y a déjà un filet de sécurité avec un revenu minimum à partir de 18 ans.
0: Et puis, poursuit cet expert, contrairement à ce que dit Stanislas Guérini, 10 000 euros ce n'est pas suffisant pour changer une vie.
1: En bref, après courte paille, une autre enseigne de la restauration en difficulté, c'est Flunch qui a demandé hier à être placé en procédure de sauvegarde. Le chiffre d'affaires du groupe fondé en 71 a, perd... a fondu de 57% l'an dernier. Une soixantaine de restaurants sur 161 pourraient être cédés. 1300 postes sur 5000 sont menacés. Renault va arrêter la Twingo. Le constructeur abandonne le segment A, celui des petites citadines thermiques. Deux modèles vont prendre leur laisse c'est la Dacia Spring et la nouvelle R5 qui seront toutes deux et électriques. Et puis les marchés pour finir, le CAC en net baisse hier, moins 1,16%, 5459 points. Le CAC contaminé, un petit peu, hein, pour le phénomène américain de spéculation sur des valeurs très shortées. Euh, le, CAC, le GameStop français hier, c'était Unibail, plus 20%. Clépierre, l'autre grande foncière cotée, plus 22%. à la baisse en revanche, les bancaires, comme BNP Paribas, moins 3,5%. Sanofi, moins 2,5%. Wall Street, par ailleurs, en net baisse aussi de plus de 2%. Après les commentaires en soirée de la Fed, selon qui la la reprise s'est affaiblie ces derniers mois. Euh, citons le Boeing qui perd 4% après des résultats douloureux, 12 milliards de pertes l'an dernier. L'avionneur a par ailleurs annoncé le report des livraisons de son 777X, le plus gros avion du monde. Ce sera donc pour 2023. Petite consolation pour Boeing, la réautorisation de vol en Europe hier pour le...